0: Más de lo Común nos hace responsable por los comentarios emitidos por sus presentadores o invitados Y por su contenido, nadie lo debe ver,
1: solo escucharlo Buenos días, buenas tardes, buenas noches y bienvenidos a Más de lo Común Hoy con un tema bastante interesante para muchas personas y de hecho porque últimamente se ha hablado mucho de esto Porque pues incluso... Este, últimamente, bueno, en estos días fue que una ex Miss USA, este, pues, eh, se suicidó por el tema de esto de la depresión De hecho, el tema de hoy es depresión, estrés y ansiedad Y, pues, ¿quién mejor que tener de invitado, pues, a, al doctor Henry Márquez?
2: Hola, ¿cómo está, Omar? ¿Cómo está, muchachos? Muy buenas tardes, espero que se encuentren muy, muy bien este, y felicidades, bueno, este 2022 que está comenzando, éxito y muchos logros para todos. Este,
1: que sí. Claro que sí eh, comenzando,
2: bueno, aquí con este programa que son varios temas, todos muy profundos, todos muy, muy, este, delicados, pero bueno, vamos a, a hablar todo lo, lo que podamos. Soy egresado de la Universidad Central de Venezuela como psicólogo clínico. Me especializo, por supuesto, en todo lo que tiene que ver con ansiedad, depresión, baja autoestima, este, todo lo que tiene que ver con pareja este, y diferentes tipos de todo lo que tiene que ver con la parte clínica. Esquemas disfuncionales de la infancia, que es algo muy importante. Y bueno, aparte de ello, he hecho varias especializaciones y he estado trabajando siempre en la parte clínica mayor, mayormente, como también ha trabajado en la parte de recursos humanos y asesor también de todo lo que es la parte eh, laboral en diferentes empresas.
3: No, doctor, una gran experiencia eh, importante y bueno, en este caso para saber nosotros eh, y nuestros oyentes eh, cuál es su, su capacidad y cuál es su especialidad también. Y bueno, nada doctor, muchas gracias por nuevamente acompañarnos aquí en nuestro podcast Más de lo Común. Eh, yo básicamente tengo una pregunta porque bueno me llama mucho la atención en relación a este tema de lo que es la, el estrés, la ansiedad y la depresión. Primero porque leyendo y más o menos eh, investigando logré tener una cifra que dice que la Organización Mundial uh, básicamente nos indica que estos eh, trastornos mentales son o afectan a... 300 millones de personas a nivel mundial, que eso puede eh, equivaler el 4.4% de la población mundial, y es de, digamos, la segunda causa de discapacidad en el mundo. Ahora, mi pregunta para comenzar con esta interacción y esta conversación es la siguiente. Eh, ¿Cuál es el origen de estos trastornos mentales? ¿Son genéticos, son sociales, son psicológicos, son químicos?
2: Ahora, eh, Yesenia, ¿cómo estás? Tiempo sin, sin, sin hablar bien, contigo. Señor.
3: Tanto, tanto tiempo. tiempo. Mira,
2: este fíjate tú, este mira, todos los factores que tú nombraste, tanto la parte este, psicológica como la parte química, la parte social, eh, todos están totalmente relacionados. este eh, Generalmente este, se nos ha vendido y se nos ha dicho y se nos ha diseccionado el ser humano. ¿Por qué te digo esto tan, así tan rotundo? Porque nos dicen no, que es una parte química solamente y cuando hay una dificultad, cuando a nivel químico hay un neurotransmisor o, o alguna enzima, alguna proteína, qué sé yo, está en desbalance generalmente los neurotransmisores, entonces se puede producir de repente la depresión. Si hay una baja de serotonina, entonces puede haber depresión. Si a ti te falta la dopamina, entonces no puedes tener eh, satisfacción no puedes sentirte bien y eso a nivel químico pero resulta que no resulta que nosotros somos seres humanos que nosotros somos una triada somos somos un componente de la parte mental de la parte emocional y de la parte física y más allá de una triada este somos también social es decir que tanto la depresión como la ansiedad como el estrés tienen su origen en esa combinación de factores tanto internos como externos que de una u otra manera influyen en nosotros. Claro, nosotros somos los que mediamos la realidad entre todo lo que está afuera y lo que está dentro de nosotros mismos, pero no podemos diseccionar al ser humano porque como un sistema completo, todos los factores influyen completamente. Lo que hay es que ver cuál es el factor que está influyendo más en el ambiente. Y te pongo en, en el ambiente interno de nosotros. Eh, te pongo un ejemplo. Ahí se hizo unos experimentos con unas amibas, donde estas amibas la colocaron en un ambiente donde ellas podían obtener completamente todos los nutrientes de este, que estaban a su alcance. Ellas no tenían totalmente todo. Era que ellas no hacían absolutamente nada, ¿no?, y estas amibas que tenían todo este, tuvieron un periodo de vida de cierta manera positivo este, y bueno, eh, duraron un tiempo de vida determinado, pero también el hecho de no hacer nada hicieron que se murieran pronto. Pusieron otras amibas con un ambiente totalmente opresivo, negativo, difícil, donde era muy complicado conseguir los alimentos y por supuesto murieron rápidamente. Y pusieron otras amibas en un ambiente donde ellas podían conseguir lo que querían siempre y cuando hicieran un determinado esfuerzo para obtener una recompensa. Estas que estuvieron en, este, en esta parte del experimento eh, llegaron a sobrevivir más que las dos anteriores. Es decir, ahí se pudo comprobar que el ambiente externo, dependiendo tanto lo bueno como lo malo que podamos tener, influye también en nosotros como también la manera en que nosotros accedemos a ese ambiente externo. Estas amigas hicieron un esfuerzo por conseguir sus alimentos, por conseguir, por estar vivas, los conseguían y se satisfacían este, sus necesidades internas. Entonces, bueno, vemos que hay un componente entre lo externo y lo interno. Creo que con esto cre creo que queda un poco claro lo que estamos comentando.
0: Saludos doctor, ¿cómo me le va? Hola, ¿cómo estás? Saludos terrícolas. Hola hermano, ¿cómo estás? Muy tú? bien, muy bien, doctor. Acá muy, muy bien, disfrutando acá entonces de este, de este de nuestro podcast más de lo común, eh, tratando de aprender lo más que se pueda sobre lo, este tema tan interesante que es la ansiedad, depresión y estrés. No, ya con esta introducción que nos acaba de dar, doctor, yo creo que queda un poco despejado la, lo, lo que vendrían haciendo estos tipos de trastornos y cómo, cuál es su origen. Pero a mí me gustaría también, de pronto, arrancar eh, acá, ya eh, haciendo como una definición de lo que vendría siendo el estrés, la ansiedad y la depresión. ¿Cómo podemos nosotros definir a estas tres, podríamos llamarlos males, trastornos, eh, enfermedades que, a, que aquejan al 4%? Nos estaba comentando Yesenia, de la población mundial, 4%, hay que verle la cara a la cantidad de personas que sufren entonces de estas condiciones. Bueno, ¿cómo estás, Terrícola, ¿Todo chévere? Muy bien, muy bien, saludos desde acá, del planeta, aquí compartiendo con todos mis compañeros Pues bueno, nah, anhelando algunos días de vacaciones al devolverme a mi planeta ah, un, un, unos días Para salir del estrés que tienes ahí, pues, para salir del estrés Sí señor, justamente para eso estamos conversando sobre eso
2: Sí, entonces bueno, fíjate, hay tres grandes temas, tres grandes temas que ustedes están tocando que Es el tema de la ansiedad, de la depresión y del estrés eh, hay, hay algunas personas que lo confunden, que no saben. Este, pero para poder responderte, yo empezaría por decirte eh, lo que nos dijo Sócrates, ¿no fue? Que eh, conócete a ti mismo, ¿verdad? Nosotros realmente para poder distinguir cuál de los tres podemos estar padeciendo, lo importante es que nosotros empecemos a conocer. Nos, a nosotros mismos y conocer, claro, por supuesto, un poquito de estos temas. Fíjate que uh, nos han, a veces en, la, en los colegios, en el liceo, en la universidad, nos explican un poco de todo lo que tiene que ver tal vez con física, química, matemática, castellano, etcétera, Y estudiamos todas estas materias que son interesantes, a, a astronomía, qué sé yo, pero a nosotros nunca nos han enseñado a conocernos a nosotros mismos. Y si nosotros no nos conocemos, no sabemos de dónde vienen nuestros problemas, no vamos a nuestra niñez, no conocemos nuestra historia familiar, no conocemos absolutamente nada eh, a profundidad de lo que somos nosotros, no vamos a poder combatir, eliminar o sanar completamente todo nuestro mundo. ¿no? Entonces, para tú saber qué es lo que tienes, primero tienes que empezar a conocerte. Entonces, ahí yo voy. ¿Por qué hago esta introducción? Porque, por ejemplo, la ansiedad. ¿Qué es la ansiedad? La ansiedad eh, tiene que ver con una cantidad de, de miedos y preocupaciones intensas, excesivas que tenemos nosotros. Generalmente ante situaciones cotidianas. Este, a nosotros es, es posible que se produzca taquicardia, en la respiración agitada, sudoración, este, etcétera, Intranquilidades, desasosiego. Generalmente la ansiedad está asociada con miedo, con temor, con inquietud, ¿no? Y también nos lleva a tener pensamientos bastante catastróficos o negativos, de que algo malo va a suceder, de que algo malo va a pasar, de que tal vez me vayan a robar cuando salga, o tal vez me vaya a enfermar ahorita con la cuestión del COVID, me vaya a enfermar y me voy a morir si salgo a la calle y, y me, me estoy con mucha gente, ese temor y ese miedo tan grande que no me deja caminar. Generalmente, Todas las causas de la ansiedad están en un sentimiento profundo de miedo y es algo muy importante que, que, que les voy a decir, que tengan muy en cuenta, que es un sentimiento de vulnerabilidad. Cuando yo me siento vulnerable, ¿verdad?, es porque yo siento, me siento desprotegido, tengo miedo, siento que no voy a poder lograr algo. Esa vulnerabilidad me llena de muchísimo miedo, de muchísimo temor y angustia. Pero ¿de dónde viene esta vulnerabilidad? Generalmente viene de algún tipo de problema que yo tuve en el vientre materno o tuve en mi niñez o en mi adolescencia, ¿verdad? Porque si de repente un niño, cuando pequeño, él pudo haber vivió una situación extremadamente fuerte de violencia, algún trauma este que, bueno, tal vez le cegó la vida a sus padres o tal vez fue de una fuerte paliza como a unos pacientes que yo tengo que los padres le dan unas palizas. Ellos no podían equivocarse porque cuando se equivocaban le pelaban y le pegaban durísimo. Ellos ahora ante el miedo, ante la vida, ante enfrentarse ante las situaciones difíciles, le cuesta tomar decisiones, le cuesta este salir adelante y le produce una gran cantidad de ansiedad poder tomar una decisión que se equivoque. ¿Por qué? Porque tiene un miedo muy profundo, se siente vulnerable a que a que si se equivoca le puede pasar algo malo, porque cuando niño cuando se equivocaba le pegaban. ¿Ve eso por ahí? a grandes rasgos, lo que podemos hablar de ansiedad.
0: Excelente, doctor, excelente. Me parece muy, muy completo lo que nos está contando sobre la ansiedad y, pues, bueno, se nos ocurren un millón de preguntas que podrían estar relacionadas también con la ansiedad, pero nos, nos gustaría continuar un poco, ¿no? Ya sabemos, entonces, que la ansiedad es un sentimiento de miedo, de vulnerabilidad que experimenta el ser humano y que, pues, bueno, el cuerpo tiene una reacción fisiológica que usted acaba de, de, de describir muy, muy bien, ¿no? Lo que es el, 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 la sudoración excesiva, la taquicardia, entre otras este, manifestaciones que se pueden generar por, esta, por, este, por este sentimiento que usted nos acaba de describir muy bien. Ahora, eh, doctor, el estrés, el estrés, como usted bien lo decía, la gente tiende a confundir ansiedad, estrés y de pronto depresión. Y, y a, a este punto se queremos a, eh, definir entonces lo que vendría siendo el estrés para que la gente pues, bueno, pueda diferenciar. Ok, fíjate tú, el estrés ya tiene que ver con...
2: El estrés lo, lo podemos definir entre estrés agudo y estrés crónico. El estrés generalmente son situaciones que pueden ser puntuales. es una situación que te, sí, te llena de... de, te llena de ansiedad, te puede llenar de angustia, de intranquilidad, te puede dar insomnio, pero generalmente el estrés es producido por una situación eh, externa o personal, eh, familiar, este, eh, con los hijos, etcétera, de una situación que no sabes manejar, una situación que no sabes controlar. Generalmente tú puedes tener algún tipo de problemática a nivel laboral, y este, tienes mucho trabajo acumulado, no vayas, ¿cómo sacar ese trabajo? Este, no te da tiempo, eso te puede llenar de mucho estrés. El hecho de que tú vayas a hacer una presentación, por ejemplo, ante un equipo de trabajo o en la universidad, eso te puede llenar de mucha intranquilidad, de mucha... que Bueno, tengo que presentarme ante el público, tengo que presentarme ante toda esta persona, y eso te puede llenar de estrés, ¿verdad? A diferencia de la ansiedad, que muchas veces la ansiedad se manifiesta y la persona no sabe de dónde viene no sabe de dónde viene porque no ha estudiado no se ha dado cuenta bien cuáles pueden ser las posibles causas que le están generando esa ansiedad, en cambio el estrés generalmente hay situaciones puntuales que están allí este, como yo dije situaciones que pueden mm, ser de manera rápida es decir, este, tuve una condición familiar este, un familiar se enfermó, tuvo que llevarlo al médico de manera inmediata, eso me activa completamente las alarmas, hace que mi corazón se acelere, eh, para, eh, hace que tenga más fuerza para salir adelante, saco al familiar de la casa, lo llevo al médico y de repente, es, después que pasa esa situación, ese, ese estrés agudo pasa. ¿Por qué es agudo? Porque es un momento determinado. Pero si el familiar, de cierta manera, dura un mes o dos meses en el hospital, esa angustia de saber cómo está y qué va a pasar con él, todo esa, ese estrés se puede hacer mucho más crónico y se hace mucho más largo, ¿no? Entonces ahí vemos la diferencia. En este estrés crónico, ahí podemos tener dificultad para dormir, taquicardia repentina, sensación de presión en el pecho, dolores de cabeza, dolores musculares, problemas digestivos, eh, colon irritable, etcétera, ¿no? presión arterial alta, etcétera. Todo eso puede ser producto de un estrés crónico porque estás viviendo una situación muy difícil, eh, complicada y que se ha extendido en el tiempo.
0: Y ahora viene, creo que yo, bueno, en particular pienso que de pronto es el punto más álgido de todo este tema que estamos conversando el día de hoy. La depresión, doctor, la depresión, Sí, sí, lo podemos llamar trastorno, ¿no? De hecho, que generalmente a la depresión se llama que es un
2: trastorno mental, vamos a decirlo así, eh, que se caracteriza por, fundamentalmente porque la persona tiene un estado de ánimo eh, decaído, tiene sentimiento de tristeza, eh, se asocia con lo que es la alteración del comportamiento. Es decir, este, la persona no tiene ningún tipo de actividad, no quiere salir de su cuarto, se queda encerrada, no quiere relacionarse con la gente, no le provoca muchas veces ni comer, no le provoca ni siquiera bañarse, no le provoca, por supuesto, hablar con nadie. Tiene realmente una apatía eh, muchas veces a nivel general cuando es una depresión ya crónica. ¿no? Este, pero aquí quiero poner también en claro algo y que es bien importante, así como estamos diferenciando el estrés de la ansiedad hay que diferenciar la depresión de la tristeza ¿no? entonces ¿por qué? El, generalmente una persona puede estar triste y dice estoy deprimida, no, la depresión es un trastorno que se mantiene con el tiempo y la persona puede durar seis meses bajo ese cuadro este, de, de, de tristeza bajo ese cuadro que no puede salir de ahí. Ahí es cuando hablamos de depresión. En cambio, si una persona está triste, este, porque vamos a poner, murió un familiar, vamos a poner que murió un familiar y bueno, lamentablemente este, la persona falleció, la persona por supuesto se puede encontrar muy triste, muy decaída y puede durar este, un mes o dos meses en ese estado, este, porque bueno, está en pleno proceso del duelo de lo que es el familiar que se murió siempre que existe una depresión y siempre que existe una tristeza este, siempre siempre tenemos que tomar en consideración que hay una pérdida de algo o hay una frustración acerca de algo no entonces yo tenía unas metas, tenía unos proyectos, me iba a casar con alguien o yo tenía a alguien amigado por mucho tiempo, este, al perderlo yo me frustro y este, me deprimo, ¿verdad? Porque simplemente todos los planes que yo tenía en mi mente o esa persona que tanto quería se fueron. Eso me puede generar dos cosas. O la tristeza para vivir el duelo. Si lo vivo bien, yo salgo del duelo y vuelvo a mi estado normal. Si yo no salgo del duelo, si yo me quedo en el duelo o me quedo en la frustración de que no conseguí lo que quería y pasan dos meses, tres meses, cinco meses, seis meses y continúo en ese estado de no querer hablar con nadie, no querer salir, no querer conversar, estoy entonces ya en un cuadro depresivo.
0: Me, me llamó muchísimo la atención entonces la diferenciación que está haciendo el doctor de lo que es la depresión con la tristeza. La tristeza como sentimiento puede ser transitorio, en cambio la de la depresión se alarga y se prolonga en el tiempo, llegando a ser una depresión crónica, que pues bueno, lamentablemente puede llegar hasta el punto de que el individuo, el ser humano atente no solamente contra su vida, sino contra los demás
2: y más de lo común
1: Doctor este fíjense algo acá, el día de hoy vamos a tener la particularidad después de que Vamos a tener preguntas de nuestros oyentes, porque nosotros pues, anteriormente hicimos todo, toda esta publicidad acerca de este tema y hay mucha gente que estaba interesada. Entonces tenemos unas preguntas. Por ejemplo, acá nos escribe una niña, una adolescente, que nos escribe desde Atlanta y nos pregunta cómo parar de seguir pensando en la ansiedad. Igualmente, Daniel de Venezuela nos pregunta qué sería bueno para calmar las ansias. Él incluso cuando me mandó la, la nota de voz, él me decía que... ¿Cómo hacer para poder acabar con ese topo come coco que lo agobia siempre que está en su casa y no sabe qué hacer con esa ansiedad?
2: Bueno, fíjate, este, como yo lo he eh, comentado, nosotros siempre, siempre tenemos que irnos a la historia de la persona. ¿Qué significa la historia? Tú, Ustedes se han dado cuenta que hay personas que a veces tienden a tener más este, estrés o más ansiedad o más tristeza o más depresión que otras. Este, generalmente ustedes uno se pregunta, pero por qué, porque eso tiene que ver con su historia familiar, eso tiene que ver con las vivencias que tuvo esa persona. Entonces, este, si sí, de una u otra manera, eh, vamos a hablar de un caso de ellos que hablan de la ansiedad, que como hacen para poder controlar sus estados mentales, todo eso. Bueno, ahí lo que se puede ver con claridad es que este, mientras más tú piensas, estás pensando, estás pensando, la mente no te deja tranquila allá hay un pensamiento obsesivo. Generalmente cuando hay pensamiento obsesivo hay ansiedad, hay intranquilidad, hay inseguridad y detrás de esa inseguridad lo que hay es mucha vulnerabilidad. Es temor, es miedo. Yo pienso para ver cómo hago para poder salir de ese miedo tan grande que tengo. Lo ideal sería que esa persona pudiera asistir a consulta o pudiera buscar la causa real que le está generando esa cantidad de pensamiento. Recuerden que todo tiene una causa. Eh, y hay que ver también qué tipos de pensamientos son los que le comen el coco, ¿no? Porque pueden haber pensamientos relacionados con el dinero, que no le alcanza el dinero. Pueden haber pensamientos relacionados con su salud, que no voy a tener una buena salud, que voy a estar mal, que voy a estar enfermo. Pueden haber pensamientos relacionados con este que puedo tener algún accidente de tránsito, que me puede pasar algo malo con que si salgo a la calle me pueden robar, me pueden atracar. Entonces hay que ver primero cuál es el tipo de pensamiento negativo que tienen ellos y empezar a ver cuál es la causa, porque la causa generalmente, como te dije, está, puede estar en su familia. Por eso es que yo le decía a ustedes al principio, eh, somos una relación completa de pensamiento, sentimiento y nuestra vida social. Porque si yo he aprendido de mi papá o de mi mamá o de mi tía a tener miedo, a tener ansiedad y ese comportamiento y a su vez nos pasaron cosas negativas, yo no a poder controlar la mente. Lo ideal es buscar la causa y trabajar esa causa de cualquier evento negativo que hayas tenido y, y una vez que se trabaje vas a ver que los pensamientos negativos y obsesivos van a disminuir drásticamente porque ya no te va a estar afectando la situación que está generando esos pensamientos.
3: Sabemos que el estrés, bueno, es un sentimiento de tensión físico-emocional que se genera por una situación externa. Básicamente lo que, lo que predomina, o, lo, o me corrige, doctor, lo que predomina en cada trastorno, en el caso de la ansiedad, tengo entendido que eh, sería el miedo, que es el, el sentimiento o, o el, eh, la sintomatología que más predomina sería el miedo. En relación al a la depresión no es como tal la tristeza, sino es la frustración en este caso. Um, una pregunta que nos hicieron desde Venezuela eh, fue la siguiente, ¿cuáles son los, las señales para saber que estamos estresados? Claro,
2: ahí este, en, cuando hablamos de depresión no solamente la frustración, también hablamos de, de, eh, de por supuesto, de pérdida, hablamos por supuesto de tristeza, este, y eso, por supuesto, en la depresión afecta a todo el organismo. Afecta a nivel mental, afecta a nivel emocional y afecta a nivel físico. O sea, todos se ven comprometidos como el mundo social. ¿No? Este, hay personas que desde pequeñita han tenido algún tipo de comportamientos depresivos. Este, y hay que ver justamente, por eso te digo, cuáles son las causas que pueden estar ahí. Muchas veces este, se asocian a que eh, eh, viene a través de genético que es eh, eh, heredado, pero cuando nosotros empezamos a, a estudiar y vemos todo lo que es el transgeneracional, que el transgeneracional es todo aquello que nosotros traemos de nuestros padres y abuelos, ahí también podríamos encontrar algunas causas de algunas depresiones. Es decir, siempre que el ser humano esté presto a investigar, a buscar más allá las causas, podemos realmente encontrarlo, ¿no?, Ahora, con respecto a la, a la pregunta que me hacía, mira, para saber que estamos estresados, este, como dije con anterioridad, eh, tenemos siempre, siempre tenemos que estudiarnos a nosotros y darnos cuenta que nos está sucediendo, ¿no? Ver este, si el ambiente externo donde yo trabajo, o puede ser mi casa, puede ser mi relación de pareja, puede ser la universidad, si hay una condición de allí que yo siento que no puedo manejar, eh, que es más fuerte que yo, o que eh, se me hace muy complicado. Y eh, nosotros, si nosotros tenemos cansancio, tenemos mmm, ansiedad o intranquilidad, eh, si tenemos algún tipo de tensión, eh, dolores de cabeza, si podemos tener las manos, los pies fríos, eso puede ser síntomas de estrés agudo. Y si nos vamos a los síntomas del estrés crónico, Ahí ya por lo general, siempre que hay un estrés crónico, hay un insomnio. A eh, las personas le cuesta mucho tomar el sueño. ¿Por qué? Porque está en una continua preocupación por lo que va a pasar, por qué va a suceder y porque no puedo de, de una manera resolverlo. Hay un agotamiento también en todo, su, en todo su, su, su cuerpo, a nivel mental también. Puede tener algunos cambios de conducta, eh, disminución del deseo sexual donde ya si la libido se cae para el piso y las personas puede durar este, un gran tiempo sin tener ningún tipo de relaciones porque no tiene ningún tipo de deseo. Este, a nivel celular, envejecimiento prematuro, eh, pérdida del apetito, dolores musculares, este, taquicardia, todo eso puede ser síntoma de lo que es el estrés crónico.
3: Muchas gracias, doctor. Mientras usted estaba hablando y hablando, yo estaba diciendo, Dios mío, pero ¿será que yo estoy en, este, en esta etapa de, de estrés crónico? Porque básicamente todo lo que ha dicho lo tengo en estos momentos. Mira, ¿no? eh, pero muchas sí, gracias. yo creo,
2: fíjate sí. que hay una, hay una paciente que ya estaba muy mal del estómago y, por supuesto, todo le caía mal y, y, y estaba durmiendo con dificultades, se despertaba varias veces en la noche y bueno, después que se hizo el diagnóstico y todo, tenía que ver con estrés. Tenía o una situación laboral muy fuerte, de muchísima responsabilidad, no tenía tiempo para descansar, no tenía tiempo para poder tener momentos recreativos, este, para despejar la mente, y eso ocasionó que tuviera un estrés muy fuerte. Más adelante hablamos de cómo combatir el estrés y la ansiedad, que eso es, es muy importante.
0: Pero bueno, doctor, para ir continuando un poco sobre esto, porque se está poniendo como interesante, como la cosa se está poniendo como bastante dinámica, me gustaría hacerle otra pregunta. Por acá tengo a Samuel. Samuel es un oyente de nosotros, nos escribe desde Chile y él nos dice, pues bueno, una pregunta para el doctor. ¿Qué tan ligada está nuestra alimentación con estos trastornos mentales, bien sea la ansiedad, el estrés y la depresión? Doctor, ¿nuestra alimentación puede afectarnos a tal nivel que pueda causarnos ansiedad, estrés y depresión? Sí, bueno, este,
2: esa es una, una pregunta muy, muy interesante y, y sí se sí ha encontrado que existen este, algunos tipos de alimentos que puedan afectar completamente nuestro comportamiento. ¿no? Todos sabemos que, este, de otra manera, este, el alcohol en exceso, a no, a, al ser humano no le hace no le hace bien, ¿no? Porque el, el alcohol es un momento, de repente te puede llenar de euforia, te puede llenar de, de alegría, eh, hacer que te desinhibas que seas más social, pero el alcohol eh, al, al final este, te va afectando completamente a nivel cerebral. Y aquí te tengo un dato que... Eh, lo, estaba, lo estaba notando ahora que es muy importante, fíjate tú entre esos datos, encontramos que nuestro cerebro nuestro cerebro utiliza el 20% de todo el oxígeno que nuestro cuerpo consume eh, 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 imagínate tú el 20%, eso me parece que es como bastante ¿verdad? para un para cerebro que viene siendo este, tan pequeño ¿no? y él también consume el 25% del flujo sanguíneo total, imagínate tú, y consume el 30% del agua que bebemos. Entonces, imagínate tú, si tú no bebes agua, si tú no consumes agua, eso va a ocasionar que tú empieces a tener problemas a nivel de coordinación mental, emocional y de percepción. ¿Por qué? Porque si nuestro cerebro utiliza el 30% del agua, si tú no tomas agua, ¿qué pasa? El cerebro va a estar funcionando como un carro eh, sin agua. Va a estar funcionando, pero ah, ah, bueno, pero ahí arrastrado en lo que se pueda. Y tengo otro dato que es importante. Fíjate tú, eh, nuestro cerebro consume el 40% de todos los nutrientes que tiene la sangre. O sea, el 40% de todos los nutrientes que tiene la sangre. Es decir, que si tú consumes eh, alcohol, consumes algún tipo de droga, eh, consumes alimentos como todos lo que son los alimentos refinados en exceso, eso tiende a convertirse en un azúcar, ¿verdad? En el cuerpo, y ese exceso no te va a hacer que estés bien, porque generalmente todos lo que son los alimentos eh, procesados, refinados, sí ha visto que no te dan la energía real y suficiente que tú necesitas. Si tú quieres tener buena energía y vitalidad, generalmente siempre es bueno es consumir el es este, azúcar que está en las frutas, ¿no? en todo tipo de fruta. Pero si tú buscas eh, el azúcar que está de repente en la harina, en, en la pasta, en el pan y todo esto, generalmente se ha comprobado que estos alimentos tienden a rentalizarse hacer que estés más lento, que estés más lerdo, que este, no tengas mucha agilidad mental, que no quieras salir de la cama. Esos alimentos te ponen realmente este, un poco flojo, vamos a decirlo así. Por eso siempre es bueno comer este, fruta este, y nueces y todo este tipo de alimentos. Entonces sí, si sí existe una relación entre nuestros alimentos y este, algunos de estos tipos de trastornos y también... Eh, de estrés, como también existe relación directa en el manejo inadecuado de nuestros pensamientos y emociones, si yo no sé manejar un duelo, si yo no sé manejar un problema eh, determinado con vocación de estrés si yo no sé manejar la emoción de la tristeza del miedo, de la ira de la rabia, si yo no sé canalizar ninguna de esas emociones por supuesto que también eso va a tener una gran incidencia en el estrés, la ansiedad y la depresión.
0: Yo creo que, bueno, no sé, se me ocurrió ahorita que de pronto también las, hay personas que tratan de combatir estos, esta, estos trastornos, ansiedad, estrés y depresión a través de la comida, ¿cierto? No, Personas que de pronto o dejan de comer o comen en exceso para este, combatir o, eh, sí, de, 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 de pronto combatir lo, lo los síntomas de de, de, estas, de estos trastornos, la ansiedad, el estrés, la depresión. Voy a comer eh, porque me siento triste y voy a saciar mi, mi, mi tristeza en la comida y me, y me como cualquier cosa.
2: Y más de lo común.
1: Doctor, este y, y hablando, bueno, imagínense quién iba a pensar pues, que la alimentación tenía que ver con estos trastornos, ¿no? Ahora bien, doctor, una pregunta. ¿Existe algún tipo de tratamiento para este tipo de trastornos? Y si hay algún tipo de tratamiento que, si hay, pues el tratamiento químico, estos un adictivo. Estoy hablando de lo que son los ansiolíticos y los antidepresivos. Igualmente me preguntan desde los Estados Unidos, doctor, si las pastillas anticonceptivas previenen la ansiedad.
2: Y voy a empezar por la última las pastillas anticonceptivas no tienen relación con la ansiedad, ni con la depresión, ni con el estrés este, bueno puede tener la relación de que si te dejas tomar la pastilla anticonceptiva vas a tener un gran estrés de no saber qué es lo que va a pasar contigo después
3: <risa> <risa>
2: porque, esa, porque cabeza, claro. esa cabeza se va a poner a millón pensando mil cosas porque si tienes relación y no te tomaste la pastilla, ay Dios mío como, como dicen como dicen por ahí, ay chamo, ¿qué va a pasar por aquí?
3: Si me hizo el día, si me hizo el día, con los sí. este comentarios. ¿Qué no va a
2: pasar vi. por aquí? Entonces, bueno, pero no, no hay relación entre la pastilla anticonceptiva y, y la ansiedad o la depresión. Lo que sí sabemos es que, bueno, las pastillas anticonceptivas modifican un poco lo que es la parte hormonal, pero no hay relación en realidad. Y eh, con respecto al tratamiento de la ansiedad, la depresión el estrés, por supuesto que hay diferentes tipos de tratamiento. En esos tipos de tratamiento tenemos eh, tanto tratamientos químicos como psicológicos. ¿no? Y a nivel psicológico, por supuesto, hay eh, tanto psicólogos como los psiquiatras especialistas en lo que es el área de la conducta para a, eh, ayudar a trabajar estos trastornos. Y a nivel químico, por supuesto, eh, hay algún tipo de ansiolítico o antidepresivo que trabajan de esta manera a nivel fisiológico de modo tal que la persona pueda recuperar su equilibrio este en estos niveles. Pero siempre que se utilice medicamento es importante utilizar un tratamiento psicológico para encontrar la causa real del problema. Si nosotros solamente nos enfocamos en tratamientos químicos, eh, difícilmente este, vamos a poder salir de trastorno. Puede ser que se nos pueda eh, coayudar eh, por un tiempo a estar en más equilibrio, pero si no hacemos tratamiento realmente y no llegamos a la causa real de alguna de estas condiciones y no la atacamos, podemos hacernos dependientes de este, los tratamientos este médico y no es la idea no la idea es que la persona se haga funcional y la persona pueda este, estar sin ningún tipo de medicamento con el tiempo y pueda sanarse por completo de estas condiciones
1: o sea que aquí podríamos decirle que ya quizás la parte química sería como ya el extremo de la enfermedad de la causa porque obviamente primero hay que tratarlo con lo que sería la parte psicólogo pero ya la parte química ya sería como el extremo de todo Sí, bueno, a, a veces sí, las personas cuando se encuentran en
2: estados muy crónicos, muy fuertes, es cuando más se recomienda la parte química porque a juro hay que equilibrarla. A, a veces hay personas que eh, hay que internarlas este para que puedan durar hasta algunos días o una semana dependiendo el cuadro clínico en una en, en una clínica, pues, porque para poder equilibrarse pero siempre es necesario, como te dije, el tratamiento psiquiátrico, psicológico este, para, ver, para poder trabajarlo. Hay personas que pueden liberarse fácilmente de estas condiciones, hay otras personas que le cuesta un poquito más, pero siempre y cuando haga, haya una buena terapia, la persona puede salir completamente de esta situación, de estos cuadros que está padeciendo.
0: Ahora, Doc, para ir continuando un poco más en esto, eh, por acá también tengo otra pregunta que nos hacen nuestros oyentes desde, de, bueno, no, nuestros oyentes alrededor del mundo. En este caso tenemos un oyente de, de Ecuador, una oyente de Ecuador, Carmen. Carmen nos pregunta, eh, doctor, ¿existe la depresión menopáusica y andropáusica? ¿Eso existe?
2: Bueno, fíjate que este, eh, existen algunas personas. Eso es dependiendo de cuáles sean las concepciones que esas personas también tengan a nivel de lo que se pueda llamar este justamente la andropausia y la menopausia. Porque muchas de estas personas relacionan esa condición con la vejez y no está re necesariamente relacionada, porque una persona de 50 años, una mujer que tenga que esté en la menopausia no necesariamente implica que la persona esté envejez, ¿no? Es una persona que todavía le puede quedar hasta 30, 40 años de vida, si lleva una vida saludable, si hace deportes y todo eso, pero hay mujeres que, por supuesto, llegan a esta edad y por la presión social, por todas las creencias que tienen con respecto a esta condición, puede sentirse o ansiosa o depresiva. Eso a nivel de lo que es la parte psicológica. Y también depende del sistema hormonal. Si estas mujeres, este, al tener una disminución hormonal, eh, puede afectarle un poco. Este, generalmente eh, las mujeres tienen cambios eh, de humor, tienen cambios eh, a nivel fisiológico y, por supuesto, eh, esto le podría afectar eh, en cuanto a estar un poco depresiva, o tener ansiedad, o a tener estrés, generalmente eh, muchas mujeres han reportado a nivel fisiológico que tienen grande este, calor, que le da mucho calor en el cuerpo, cambian un poco el humor, y podía afectarlo, ¿no? Pero como, como ves, es una combinación a nivel fisiológico como a nivel mental, psicológico. ¿Cuáles son las creencias que yo tengo relacionadas con ese tema? Si mis creencias este, son negativas y siento que estoy envejeciendo que ya se está acabando la vida que no voy a poder hacer nada ahí la, el cuadro se pone muy delicado, en cambio si la persona sabe que puede seguir hacia adelante, que tranquilamente es una etapa más de la vida y que ahora es cuando puede salir adelante, generalmente no le afecta, no entonces por eso hay que estar muy claro con, con esta parte
3: excelente doctor, bueno hay que tomar nota sobre todo nosotros las mujeres que vamos a pasar eh, por esa por esa etapa y podemos considerar de pronto que este es un trastorno eh, como un trastorno mixto que es ansioso depresivo porque bueno puede ser algo biológico pero también puede ser algo de la mente y yo siempre he dicho que la mente tiene mucho poder a, a lo que pueda suceder es decir por ejemplo, el estrés o la ansiedad se puede manejar por el pensamiento negativo que uno puede tener en ese momento. Entonces, si nosotros pensamos y, nos, y ponemos en mente total a, a este tipo de, de etapa, pues obviamente nos va a generar lo que es la ansiedad y, y muchas veces hasta la depresión. Eh, doctor, tengo otra preguntita por aquí. Eh, la verdad es que la pregunta es un poquito extraña, pero me pareció interesante también. Es de un oyente de nosotros aquí en Colombia y dice... ¿Cómo ayudar a diferenciar lo que crea tu mente a lo que en realidad pasa un episodio de ansiedad? Eh, ella nos da un ejemplo, ella dice, yo hablo con alguien y pienso que esa persona está fastidiada, que todo lo que le digo le causa fastidio y de verdad no es así. O sea, lo que entiendo es que como que ella siempre piensa que todo lo que hace y, lo, y dice está mal pero le genera eh, esos malos pensamientos. Entonces esa es la pregunta.
2: Este, bueno, es que lo que te da a, a lo que hace tu mundo son tus pensamientos, tus emociones. Pues. Eh, cuando ella dice, yo en mi mente creo que lo que yo le estoy diciendo a la otra persona le fastidia y entonces eso me puede generar estrés o ansiedad, intranquilidad. Pero es que el mundo está hecho de las creencias que tú tienes en tu mundo, en tu mente. Todo o sea, todos tenemos creencias diferentes, distintas, y tu creencia es lo que hace que te llenes de ansiedad, que te llenes de depresión o que te llenes de estrés. Este es otro elemento importante. ¿Cuál es tu creencia con respecto a esa situación que estás viviendo? ¿No? Porque si ella cree de verdad y ella piensa que fastidia a los demás, para ella va a ser una realidad, pero no es porque la persona se fastidie, sino porque ella está generando ese ambiente interno de insatisfacción donde ella este, considera que su presencia, sus pensamientos o sus palabras no son buenos este, y las personas no se sienten agradadas con ella ¿Qué sucede? Ahí lo que hay es que buscar trabajar de dónde le viene ese pensamiento, de dónde le viene esa emoción, porque muy seguramente de niña algún representante, mamá, papá, tía, alguna persona, algún maestro, le hizo sentir a ella que ella era fastidiosa, que ella fastidiaba a la gente, que su presencia era fastidiosa, lo que decía no agradaba a la gente. Se lo dijeron y le hicieron creer que eso era verdad y ahora está padeciendo de eso. Por eso es muy importante, conócete a ti mismo, conoce tu biografía, de dónde, cuál fue la relación con tus padres, qué pasó allí que es tan importante que en este momento lo está reflejando con las personas que están a tu alrededor, que viven contigo.
3: Wow, me llama mucho la atención eso, doctor, porque básicamente eh, estos trastornos mentales tienen, o sea, tienen un causa y es básico, puede ser referencia a un trauma. O sea, eh, es como el, el antecedente de lo que, está, de lo que sucedió eh, valga la redundancia, en algún momento de nuestra vida, que hoy en día tenemos, o sufrimos, o padecemos, valga la, eh, etcétera, etcétera, eh, este tipo de, de trastornos, o sea, el estrés, ansiedad y depresión, o sea, que importante básicamente es identificar el problema, no darle tanta vuelta al asunto, sino tratar de resolverlo lo más pronto posible. Sí,
2: justamente, o sea, no existe nada que no tenga una causa, no existe nada, mira, no existe nada que sea de generación espontánea, no, es que la persona está deprimida porque bueno es que, ay no es que se le bajaron los químicos del cuerpo, pero ¿por qué se le bajaron? ¿Por qué la, se le bajó la serotonina? ¿Por qué se le bajó la dopamina? Justamente hay una causa mental y emocional que está incidiendo en que la persona se le bajen los niveles de serotonina o de serotonina o dopamina. O sea, todo tiene una razón. Recuerden que somos seres este mental, emocional y físico, estamos totalmente interrelacionados, y dependiendo se han hecho experimentos eh, con monjes budistas y con personas en meditación donde inmediatamente la persona al generar un estado de meditación muy alto con unos pensamientos positivos de amor, de armonía, de salud la persona han curado su cuerpo físico se han curado de alguna enfermedad, ¿por qué? porque la mente ¿verdad? Afecta directamente al cuerpo, ¿no? Y viceversa, ¿no? También al revés. Pero entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Ver dónde está la causa y, y cuando encontremos esa causa, la podemos sanar. No hay nada que no pueda sanarse si este, trabajamos de manera adecuada, que pueda ser más complejo que otra cosa, ¿sí? Cada, cada persona tiene su complejidad, pero siempre tiene una causa escondida.
1: No, oh, entiendo. Claro, o sea, es lo que siempre decimos como que causa y efecto. O sea, para que ocurra algo tiene que haber una causa por la cual está pasando. Ahora, doctor, fíjese una pregunta que, que quizás también mucha gente se la pueda hacer y es de que este tipo de, de, de enfermedades existen algún tipo de niveles. O sea, me explico algo jerárquico de que una es más peligrosa que la otra o se empieza por una y se empieza por la otra. No sé por decir que bueno, yo voy a empezar con un estrés y al final ya pasé por ansiedad y luego termino en depresión. Que ahí viene esta pregunta también, que se dice es por qué una persona estando deprimida puede llegar a quitarse la vida.
2: Ese es uno de los de las situaciones más tristes que existen y es que realmente la persona puede llegar a quitarse la vida producto de una depresión crónica. Eh, generalmente cuando las personas se quitan la vida es porque hay una visión de túnel. ¿Qué significa visión de túnel? Es cuando la persona siente que no hay nadie en el mundo que pueda ayudarla a resolver el problema. Ya pierde la referencia con el exterior. No hay nada en el mundo que me ayude. Eh, después, la persona empieza a pensar este, que ella tampoco tiene las herramientas para poder salir de esa situación, que no hay nada que hacer. Este, que ella tampoco puede salir adelante y, y a su vez no hay ningún motivo para seguir existiendo, que no hay ningún tipo de solución. ¿Por qué se dice visión de túnel? Porque es como que la persona solamente ve todo un futuro totalmente negro, ve un futuro totalmente negativo y se produce algo eh, que es muy triste, que se produce una desconexión emocional completamente con el mundo que le rodea con sus amigos, con su familia y a su vez se desconecta de sí misma al producirse eso, en, entra como esa visión oscura, negativa y lamentablemente este, puede tomar la decisión de quitarse la vida y aquí eh, eh, llamo la reflexión ¿no? Este, porque generalmente cuando la persona también tienden a estar depresivo este hay una gran falta de amor ¿no? aquí en el mundo, ¿no? entre nosotros los seres humanos, porque yo creo que una de las cosas que más nos conecta con la vida, eh, con el mundo con la existencia, es el amor entonces, si yo me siento amado, si yo me siento querido, si yo me siento tomado en cuenta, si yo me siento que realmente soy valioso para el mundo este, difícilmente puedo tomar una decisión como esa ¿no? entonces, este, hay muchos adolescentes ahorita que lamentablemente se sienten excluidos, que la sociedad lo ha excluido, sobre todo también en esta pandemia, donde lamentablemente eh, perdieron todos los referentes, no están con sus amigos de clase, no van a la playa, no van al cine, no salen, están encerrados todo el día en su casa, y muchas veces ni siquiera hablan con los padres, porque los padres están en otras cosas, no tienen amigos, entonces pierden la conexión con el mundo, sienten que no hay amor, que no hay motivo para seguir existiendo, y lamentablemente toman estas decisiones, entre muchos otros factores ¿no? que existen. Yo no yo estoy hablando, todo lo que he dicho es un resumen de algo muy profundo y general, ¿no? pero el amor es algo fundamental para poder vivir, para tener motivación en el mundo y para seguir adelante. ¿no? Ese amor, esa fuerza de voluntad que también te ayuda a conectarte con la vida y con las cosas que nos rodean.
1: Claro, es que incluso, pues, la pregunta también viene, pues, como dije al principio del programa, acerca de, de esta muchacha, pues, que se lanzó de un edificio, pues... Que al final dijeron que era depresión pero así como ella hay muchos y obviamente pues la gente nombra zona a, a los famosos que imagínense que son personas que tienen dinero tienen fama o sea tienen relativamente como cualquiera puede decir que tiene la vida hecha pero no son completamente felices quizás es lo que usted está diciendo quizás le falta, les falta lo que es la parte del amor ¿no?
2: Sí justamente este
1: eh,
2: cuando uno se siente amado, querido tomado en cuenta y, y... Realmente, como te digo, no jamás va a pensar por tu mente un pensamiento de suicidio, porque hay amor, porque tú te sientes conectado con la vida. En cambio, si la persona um, se siente vacía, porque en las personas que tienen este tipo de situaciones de trastorno, generalmente hay un gran vacío por dentro. Si hay un vacío tan grande que le va a provocar, es: mira, yo voy a dejar de existir porque no hay motivación alguna pero por eso es tan importante el amor, ¿no? Es fundamental el amor entre padre e hijo, entre los amigos, que un amigo te diga te quiero, eres importante, amiga, amigo, qué sé yo, un abrazo, eh, le estoy contigo, el saber que la persona no está sola, todo eso es fundamental para mantenerse en este mundo que tiene tantas situaciones tan complicadas y difíciles.
3: Buenísimo, buenísimo, doctor. La verdad es que yo estoy... Encantada. De hecho, estoy tomando notas en relación al tema. Y bueno, creo que para concluir en este caso el tema de hoy, lo primero es identificar el problema, saber qué es lo que está ocasionando, qué es lo que está causando eh, ese estrés, esa depresión o esa ansiedad en nosotros mismos y no darle tanta vuelta al asunto, sino más bien tratar de resolverlo. Obviamente, ¿cómo? Bueno buscando una ayuda psicológica, buscando ayuda psiquiátrica, ya obviamente estos profesionales van a tomar la decisión eh, o el rumbo correcto eh, de cómo sobrellevar o cómo ayudarnos en estos momentos. Creo también a lo que está haciendo referencia, doctor, del amor, eh, la parte familiar, lo que son las amistades, todo esto también influye muchísimo en, en parte el, de, del tratamiento eh, de, esta, de estas etapas. Eh, yo creería o de, de pronto me tomo el atrevimiento de dar la recomendación quizás de, de estas personas que nos están escuchando el día de hoy y sepan que tienen alguna persona que está sufriendo de cualquier esta patología eh, o alguna de estas trastornos mentales, ayudarlo O sea, simplemente escucharlos, eh, darle cariño, buscar la forma quizás de, de incentivarlos a que busquen una solución y así podamos evitar alguna desgracia más adelante y bueno, nada, o sea, simplemente dar amor como
2: lo está diciendo usted, es mi opinión. Sí, eso es importantísimo, hacer sentir que uno está allí y para que la persona realmente sepa que no está sola. Este, muchas veces que también las personas también entran en suicidio es producto de que, bueno, no saben de otra manera manejar las diferentes situaciones de estrés, manejar diferentes situaciones de ansiedad, o depresiva, no tienen las herramientas y tampoco la buscan, lamentablemente, o a veces no tienen los recursos para buscarla, eh, eh, así como un adolescente a veces no tiene ningún tipo de recurso. Entonces, bueno, este es un problema que a, a mí me parece bastante alarmante a nivel mundial. Ahorita con la pandemia, demasiados jóvenes que han estado sufriendo muchísimo, sobre todo aquí en Venezuela, hay una alta tasa de suicidios en jóvenes, muy lamentable, y a nivel mundial también. Entonces yo creo que tenemos que hacer conciencia de lo que estamos haciendo. También a veces están totalmente metidos en el celular y ni siquiera se conectan un poco con sus amigos ni nadie. Pero hay algo que jamás vamos a poder sustituir y es lo que hemos venido hablando. Es la amistad, es el amor, es el compañerismo, son los valores, son los principios, el hecho de estar ahí, de conectarse a nivel emocional con los demás. Eso no lo puede cambiar absolutamente ninguna tecnología, nada y nadie. Entonces es fundamental el calor humano. Siempre es importante tratar de brindar a los demás ese amor y ese apoyo que necesitan para evitar esas tragedias que suceden eh, lamentablemente muy seguido últimamente.
0: Pues maravillado, doctor, maravillado con todo lo que hemos conocido hoy, lo que hemos descubierto, la diferenciación, entonces, entre estos este trastornos, cuáles son sus características, cuáles son sus síntomas, y pues bueno, nada, no queda más que darle las gracias, doctor, por acompañarnos en este nuevo episodio de Más de lo Común, con un tema tan interesante, y pues bueno, nos despedimos entonces con la reflexión, all you need is love, como dirían los Beatles entonces, eh, no hay más nada que hacer acá, ¿no? identificar entonces todos estos comportamientos si tenemos a las personas cerca y brindarle todo nuestro amor, cariño, comprensión, ternura para que ellos se sientan apoyados, seguros de sí mismos y puedan superar cada una de estas dificultades que se, que se afrontan y que generan estos trastornos, doctor, muchísimas gracias por habernos acompañado la verdad, muy agradecido, estuvimos tomando notas, atentos y pues bueno, esperemos que les haya gustado a nuestros oyentes y no queda más que darles las gracias y pues bueno, siempre las puertas de nuestro programa están abiertas para ustedes doctor. muchísimas gracias por toda eh, esta tertulia del día de hoy
2: ah, gracias a ustedes también gracias a ustedes por, por, por invitarme nuevamente a, a más de lo común y quería decir algo para finalizar algo que es muy importante aparte de la amistad que le hablé y de todo ello es importante hacer ejercicio físico para ayudarnos a evitar uh, parte del estrés, la ansiedad y la depresión siempre contribuye, aunque a veces no lo puedas sanar por completo, pero siempre es importante hacer ejercicio físico. 30 minutos diarios, 20 minutos, bailar, correr, subir la montaña, etcétera. Pero el ejercicio físico siempre te va a generar dopamina, endorfinas que te va a ayudar a que tu cuerpo físico se sienta bien, se sienta cómodo, se sienta tranquilo, tener una buena alimentación, identificar justamente las causas de los problemas que nos están dando y algo que es fundamental, hay que expresarse. Cualquier tipo de situación no hay que vivirla en soledad nunca, hay que hablarla, hay que comentarla, hay que decirla, porque si la persona se queda con esa eh, carga emocional y no la expresa, difícilmente puede salir de ella, es decir que un dato es hablar, es conversar y expresar todo lo que tengamos eh, por dentro con alguien de confianza para poder ayudar a sanar
1: mi doctor, antes de que se nos vaya Bueno, primeramente gracias por, por este, Haber aceptado nuestra invitación eh, Estos consejos que nos están dando están muy buenos Y también doctor, dónde Nuestros oyentes lo pueden conseguir usted Regálenos por favor sus redes sociales Y su número de teléfono
2: Ok, mis redes sociales en el Instagram Es Henry Henry Joel 08 Henry Joel 08 En el Instagram En el Facebook Es Henry Joel Márquez con S y eh, mi número telefónico eh, Estamos en Venezuela Este Es este 058 Y el celular 0414 2446268 0414 2446268
3: bueno, gente, tomar nota, tomar nota de las redes sociales del doctor Henry. Agradecida, doctor, nuevamente por tenerlo aquí en nuestro programa Más de lo Común. Eh, sabe que, bueno, ya es parte de nuestro programa, ya es invitado fijo, fijo, fijo. Y bueno, nada, besotes y gracias a todos a nuestros oyentes también. Doctor, gracias.
0: Hasta luego, bye, nos vemos.
1: Chao, ¡Chao, doctor! ¡Chao doctor. Chao,
0: doctor. Bueno. Bueno, queridos oyentes, esto fue Más de lo Común, recuerden entonces también que nos pueden encontrar en nuestras redes sociales, eh, por ejemplo en nuestro portal web eh, msdelocomun.wordpress.com
3: También nos pueden, en este caso, contactar a través de nuestro Instagram, que es eh, Más de lo Común, todo pegadito, ahí van a conseguir Toda nuestra información, los próximos programas Información de algunos que otros programitas ya repetidos Que también los montamos de vez en cuando O alguna otra encuesta que hacemos por allí eh, Si eres nuevo, pues bienvenidos Si ya nos conocen, gracias, gracias, gracias por su fidelidad Besotes a todos
1: Y bueno amigos, muchísimas gracias Esto fue más de lo común Nos esperamos en el próximo capítulo Hasta luego Ay chavila